0: أهلاً ما هذه المقدمة بتكون جودتها سيئة لكن في نفس يوم نشر الحلقة جانا خبر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فتح رابط رسمي للتبرع لاخواننا في غزة فهذا أفضل مكان ممكن نقول فيه تبرعوا أعلموا أهلكم أعلموا أقاربكم أعلموا كل أحد يقدر لو أنتم ما تقدرون ومو بعيب انك ما تقدر، ادع لهم ونشر الرابط في كل مكان. في الوصف ما راح يكون في اي شيء الا هذا الرابط، رابط منصه ساهم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. يعطيكم العافيه، الحين استمتعوا بالحلقه. مين انت؟ مين انا؟ مين انا؟ ومين هم؟ ليه نشبه بعضهم ونختلف عن بعضهم. كانت هذه الأسئلة اللي تجي مخي لما أحاول أعرف هويتي، عشان أقدر أفرق بينها وبين هوية الغير. في صراع دائم ما بين هل هويتي فردية ولا جماعية؟ هل صدق أمثل نفسي، ولا أمثل شيء كبير أنا ضمنه بدون ما أحس؟ في هذه الحلقة من عقل غير هادئ، بنحاول نعرف وش هي الهوية؟ ليه لها أزمة؟ وكيف نحافظ على هويتنا من أنها تضيع؟ بسبب اللي سميناه بالحلقة التناسخ الثقافي وهو لما العالم صار واحد وهويات الشعوب دخلت بسبب العالم الكبير اللي اسمه انترنت وصرنا انسان مقتبس بين علامتين تنصيص البشر يحتاجون ينتمون والانتماء هو اجتماع مجموعة من البشر على هوية معينة يتكئون عليها في تعريفهم لذواتهم هذا الشعور مريح مريح جدا إنك تحصل مجموعة تنتمي لها وتعرف نفسك من خلالها. الذكريات والتجارب والعلاقات والقيم، أشياء تساعدنا في تكوين هويتنا وإحساسنا بذواتنا. الهوية فعل جماعي، مرتبط بالأديان والقيم السياسية والاجتماعية أو حتى اللغة المشتركة. الموضوع يخصنا داخل منظومة كبيرة، اللي هي المجتمع. بس بعد الهوية داخلها هوية صغيرة، مو مرتبطة بالجماعات. كيف؟ في احيان كثير هويتنا تجاه انفسنا ما تتناسب بالضروره مع هويتنا خارج انفسنا سواء بعيون الناس او بعيوننا احنا لما نتفاعل مع الناس ونكتشف ان لا إراديًا انفصلنا نفسنا عن هويتنا الحقيقيه واستبدلناها بهويه اخرى تتناسب مع المحيط لكن مو بالضروره هذا شيء سلبي دايم اقول ان الطبيعي هو ان عندك مجموعه هويات تستخدمها بالوقت المناسب في المكان المناسب وقص على الكثير من الأشياء أسلوب الحياة الإيمانات المبادئ والعادات الخاصة فينا كأفراد كلها عناصر قابلة تخلينا ندخل في دوامة التشكيك بهويتنا لو ما عندنا تعريف واضح لها داخلنا هويتك مع نفسك هي الحقيقية بدون فلترة بس في عدة هويات يمكن تعيشها بوقت واحد يوميا وهذا اللي خليك تتشتت بأيهم أنت وأيهم غطاء لحقيقتك هويتك مع عائلتك كابن هويتك مع شريك حياتك كبنت أو شريكة حياتك كولد هويتك كطالب كموظف كمواطن حتى هويتك بالسفر لما لازم تتناسب مع المكان اللي سافرت له فلازم تدور الهوية الوسطية اللي تتناسب معك ومعهم وهذا مو بتناقض مو بجنون الموضوع هو وش أقدم وإيش أخر لما نحط بواقف زي هذه لأن أحيانًا غلط تمارس نفسك بزيادة بنطاق ما ينفع فيه تمارس هويتك الحقيقية طيب مو قلنا الهويه هي مجموعه من الذكريات والتجارب والعلاقات والقيم طيب لو اختل واحد من هذه العناصر لو حسيت ان ذكرياتك وتجاربك وعلاقاتك فيها تصادم مع محيطك وش يصير لهويتك من هنا تنشأ صراعات الذات وتجي أزمة الهوية. إزاي يبقى أنا بني آدم عندي هوية وأحافظ عليها وأنميها؟ هل هل لدينا أزمة أزمة هوية؟ أزمة هوية أزمة الهوية شيء مرة مثير للاهتمام. والله ما أعتقد في أزمة هوية. شيء كنت دائم أفكر فيه بس ما ألمسه. شيء كبير زي البعبع اللي دامه مو بصاحي لا تصحي. أزمة الهوية هي الفترة اللي تحس فيها بعدم اليقين في طريقة نظرتك لنفسك داخل هذا العالم. وغالباً تكون مرتبطة بحدث معين مفاجئ صار بحياتك يفعل فيك هذا القلق والتخبط في المشاعر كردة فعل قوية تجاه هويتك هي مرحلة نحاول فيها نوصل للتصالح ووضع النقاط على حروف جواب التساؤل مين أنا هنا وكل هذا عشان نصنع النسخة المميزة والخاصة فينا من عادات ومبادئ وأخلاقيات ثابتة ما تتغير أو على الأقل نحاول جاهدين نثبتها لأن الإنسان متقلب وصعب علينا دايم يكون قوي في بعض الأمور. فالمرونة مطلوبة وطرق من طرق علاج أزمة الهوية. إيريك إريكسون عالم النفس التطويري معروف بنظريته عن مراحل النمو النفسي الاجتماعي اللي لخصها في ثمان مراحل وأحدهم كان مرحلة اكتساب وصقل الهوية مقابل أزمة الهوية. يقول إيريك في نظريته أن مرحلة النمو هذي مرتبطة بعمر محدد يبدأ من عمر 12 إلى 18 عام لما تكون اللحظة المفصلية في انتقالنا من الطفولة للمراهقة ولما قبل النضج والرشد لما نحاول نحصل الأرض اللي نتكئ عليها عشان نعرف بأنفسنا كأشخاص مستقلين في أفكارهم بس ما أتفق مع هذا الشيء شوي أشعر أن التصادم ما بين الهوية وأزمة الهوية شيء قائم وتجذر فينا كبشر وعملية متكررة مع كل مرحلة انتقالية في حياتك الصراع هذا دائم ومو بمرحلة نمر فيها وتختفي الهوية شيء كبير داخل مليون شيء من الأمور متداخلة عشان تصنع النتاج النهائي داخلنا كبشر الموضوع أكبر من مسألة ربطة بمرحلة عمرية تحدد فيها هل عندنا هوية واضحة أو مضطربة ممكن يجيك أزمة هوية في البيت ما بين أهلك اللي ممكن ما توافقهم بأمور كثير ممكن يجيك أزمة هوية في مدرستك وبين أقرانك المختلفين عنك بالجامعة واختيار التخصص أو التخرج اللي يصفقك بكف لما تشوف الواقع والناس خارج حدود الدراسة مثلا عشت أحد أزمات الهوية لما كنت في الجامعة لما كنت في وسط هويات زملائي بالجامعة وكيف نقاشات كثير كانت تخليني أحس أني مدري مين أنا ما بينهم وهذا لا يعني بالضرورة أن أراهم هوياتهم كانت غلط لا بالعكس تماما بس كانت ما تتناسب معي ومع مرجعياتي الثقافية وعاداتي وغيرها. فعرفت الجواب وقتها، وهي أننا كلنا مو بمرجعنا واحد، فعادي كل واحد فينا له هوية ما تشبه هوية اللي جنبه. وهذا خلاني أطمن وأرتاح تجاه نفسي، وحتى تجاه عرض نفسي للغير في الحياة ككل. أزمة الهوية مو مرتبطة فقط في تفاعلك مع محيطك في الضرورة لكن يمكن تكون مشكلة تخصك أنت مع نفسك في هذا العالم الكبير، فما لها دخل في طريقة تعاملك مع الآخرين، يمكن طريقة تعاملك مع نفسك. هي ببساطة مرحلة حياتية تبدأ لما تتساءل أنا مين في هذا العالم؟ طيب، كيف أعرف نفسيًا أن عندي أزمة هوية؟ بشكل طبيعي راح يكون في تدني بتقدير الذات. وعدم وضوح قيمك والتشكيك فيها أه، تحس حياتك بدون هدف مشتت عاطفيا شعور بعدم الأمان القلق أو الاكتئاب وهذا شيء حقيقي وما في لعب الاكتئاب مرتبط بشكل كبير بأزمة الهوية لأن مسألة البحث عن هويتك وشخصيتك الخاصة موضوع يطلب قرارات قوية تحدد مصيرك اللحظي والمستقبلي تحتاج طاقة كبيرة مع هذه القرارات المتتالية اللي ممكن يكون خارج نطاق مقدرتك على تحملها وهذا يدخلك بدوامة من الأعراض اللي قلناها قبل شوي والدخول فيها أسهل من الخروج منها عشان كذا لو فلتت منك وطولت في هذه الدوامة استشر أحد قريب منك ويعرفك كفاية لدرجة يقدر يختار عنك أو يعطيك الأسباب اللازمة اللي بتخليك تفكر وتبحث عن حل أو تستقر نفسيا وفي حال الموضوع كبر وصار أعقد من قدرة القريبين منك لمساعدتك استشر أخصائي واعرض عليه هذه الأزمة النفسية عشان تعرف الطريق الصح بعد نقاش طويل معه لأن الموضوع أحيانا يتطلب شخص مختص يقدر يعطيك حلول ورأيه سديد بحكم خبرته يمكن بالأخير ما يحتاج تتعالج بس تحتاج أخصائي يفتح مخك بطرح الأسئلة الصح اللي مفروض تسألها لنفسك وتفتح لك بوابة من الإجابات اللي كنت تحتاجها عشان تكون أنت بالمقابل حاول تسقل قيمك وتخليها قوية داخلك ارجع خطوة وراء وسأل نفسك عن قيمك الأساسية وعن دوافعك الحياتية هذا الشيء بيخلي الصورة عندك تكون أوضح وتشوف نفسك من زاوية أوسع وأعم أنا مو نفس مثلا والله السوري المصري ولا لا. أي جنسية عنده ديرة يرد أنا ماكو ديرة يرد واحدة من أهم وأشهر أزمات الهوية هو أزمة الهوية المرتبطة باختلاف مكان العيش عن البلد الأم سعودي بس مواليد الكويت. يقول أنا إذا قعدت بالكويت يعتبروني سعودي إذا رحت السعودية ما يشوفوني كسعودي. يشوفونه لا هذا بالاسم سعودي بس هو كويتي. وهي لما الواحد يحس إنه يعيش بمكان مو بمكانه وما يدري يعرف نفسه بإيش من كثر ما عنده هوية بأكثر من مكان ينتمي له بنفس الوقت. لما تعيش في بيئة مغايرة لبيئة بلدك الأم سواء ولدت وترعرعت فيها. أو جيت لها وعشت فيها فنشوفها كثير في المبتعثين بالمهاجرين من بلدهم للبلدان الثانية أو في الجيل الأول من كل عائلة في بلاد غريبة عنهم فيصير الطفل أو الشاب والشابة يعيشون حرفياً هويتين بوقت واحد هوية عاداته وتقاليده في البيت وإذا طلع من البيت يمارس هوية أخرى تشبه هوية البلد اللي هو فيه مثلاً الهندي أو المكسيكي والسمر في أمريكا وكيف عايشين على كفين من الهويات. أو اللاجئين العرب في البلدان الأوروبية. تعالي والله تعالي تعالي تعالي. انسانية. لا أنت يمنية، والله أنت يمنية، والله أنت يمنية. ولا كلام واو. خلاص خلاص أنت لا تقول لي أنا سعودي ولا وش تبغى ولا وش تبغى ودق كلام سعودي. يمني. هذا فيديو ترند اشتهر بتيك توك. كانوا يمزحون في إخواننا وحبايبنا اليمنيين عن كيف أنهم منتمين جداً لهذه الأرض بطباعهم وكلامهم بروحهم فحولوا أزمة الهوية هذه النكت لطيفة تعكس حالهم اللي مو بالضرورة سيء على العكس تماماً كانت كل التعليقات من اليمنيين والسعوديين إيجابية بسبب حبنا الكبير لهم وحبهم الكبير جداً والحقيقي لنا لأنهم ينتمون للمكانين بوقت واحد من زمان ودي أفهم هذه التركيبة المعقدة للهوية المتعلقة بالمكان وش سوت فيهم أزمة الهوية هذه وش يحسون كيف يفكرون داخل أنفسهم وهل ممكن انتماءهم لأكثر من مكان وأن عندهم أكثر من هوية داخلهم يعتبر شيء إيجابي شيء ساعدهم يشوفون العالم من زاوية مستحيل أي أحد غيرهم يشوفه اللي يحس بهذا النوع من أزمة الهوية شاركنا قصتك في حساباتنا في موقع التواصل خلنا نسمع منك تعتبر اللغة واحدة من أهم العناصر اللي تتغلغل بالهوية. لأن كونك المصدر لها يعني أن لك تحكم كبير في نقل هويتك للعالم. لأن اللغة مو فقط أداة تواصل، روح أهلها تنتقل لك بشكل غير محسوس. والدليل أنك غالبًا بتميل للتعاطف مع أصحاب هذه اللغة لو تعلمت لغتهم. اللي يحبون اليابان وتعلمون لغتهم بيصيرون يشبهونهم في وقارهم وأدبهم. اللي يتعلمون كوري بيصيرون لطيفين في تعاملهم. ولو أخذنا الإنجليزية كونها اللغة الأم للعالم اللي يتكلمون إنجليزي مو بس يتكلمون إنجليزي هم يتقمصون طباع وشخصيات أصحاب اللغة بدون يحسون ويكونون أكثر علم وتعاطف وتضامن مع قضاياهم تلقاهم حتى في ذوقهم الموسيقي والأدبي والفني يبنون للإعجاب بإصدارات اللغة هذه يحسون في ارتباط ما بينهم وبين الآخر من نفس اللغة صارت اللغة تصدر قضايا أصحابها بسهولة تحسك لازم تشعر بشعورهم وتتضامن مع قضاياهم ومشاكلهم. صار ودك تحط في البايو بي ال ام بلاك لايف ماتر عشان تتعاطف مع قضيه اصحاب البشر السمراء لما صارت المظاهرات في امريكا قبل كم سنه. مع ان القضيه مو بقضيتك ولا تمسك بشكل مباشر وحتى لو في مشاكل سعوديه وعربيه من هذا النوع في التمييز بين الاسمر والابيض دواعيها غير جدا عن دواعي التمييز في امريكا. وهذا لا يعني انك ما تتعاطف معهم بالعكس مهم تعرف عنهم وتعرف تفاصيلهم وتتمنى لهم الخير بس أحصرنا عالم صغير متداخل في بعضه لدرجه تلاشت هويتنا وصرنا نشبه مليون جماعة بالعالم وما نشبه انفسنا وأحيانا ما نلتفت للقضايان الكبيرة بس نلتفت لقضاياهم الصغيرة وفهم يا فهيم وهذا اللي سميته التناسخ الثقافي لما تميل للأخذ من الغير وترك ثقافتك الخاصة من كثر انفتاحك على هذا العالم وهذا يمكن بيوم من الأيام يوديك لمرحلة الإنسلاخ من نفسك بس عشان تصيرهم ما أصارك؟ بالعكس جداً لو ما تعلمت الإنجليزية فأنت متأخر جداً 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 عن العالم لأنها ببساطة لغة العلم والتعلم وحتى تصديرهم لفنهم وقصصهم الأدبية والسينمائية يعتبر شيء لازم نستفيد منه لكن أرفق شوي واسأل نفسك مين أنا؟ قدام هذا الكم الهائل من الثقافات المتشربكه مع بعضها. بريك خفيف ولطيف عن طاري اللغه اذكر قبل فتره جلست اناقش احدهم اني مره حزين انه مو بجالس اقرا النسخه المكتوبه مباشره من هاروكي بركامي غثيتكم فيه بس يستاهل فاني مو بجالس اقرا الشعور المباشر وتعبير المناسبه وكلماته وهويته الخام اللي تشبهه هو مو بتشبه المترجم حزنت مرة إني فعليا جالس أقرأ كتاب تترجم مرتين مرة شيء زعل الياباني يترجم للإنجليزي والإنجليزي يترجم للعربي يعني متخيلين أن المعنى انفقد مرتين فهذا الموضوع كان بوابة فتحت مخي الموضوع ثاني وهو أن الترجمة قاعدة تأثر علينا وتأثر على الأدب العربي وكيف أن تصدير الأدب شيء كبير ومن النعم اللي توصلنا المترجمة يعني فعل إنساني عظيم يقربك من العالم يقرب العالم لك بس أشعر أن الأدب الأجنبي تصدر لنا كثير درجة تأثر علينا بطريقة سيئة صرنا من كثر ما نقرأ أشياء مترجمة لغتنا وأدبنا الخاص صار ينكتب بروح مترجمة صارت طريقة تعبيرنا عن أنفسنا أدبيا فيها شاشة والدليل هو الكتب العربية الفترة هذه وكيف لغتها ركيكة مو بالضرورة أبدا أنهم كتاب سيئين بالعكس يمكن عندهم أفكار طريقة سرد مرة عظيمة بس من كثر ما قرأوا كتب مترجمة صار ما يعرفون يعبرون إلا بالبلاغة والنبرة الأدبية هذه ولكم في محدثكم عبره يعني نادر جدا أقرأ الكتاب عربيين وهذا مرة محزني أن أحيانا اللغة التعبيرية شوي فيها ركاكة خاصة بالنصوص الأدبية مو بالبودكاست وعندي أسباب يعني خلني أبرر لأني ما أقرأ إلا روايات كونها جزء من شغلي وتساعدني كثير في طريقة كتابة القصة وهل بنيتها قوية أو لا فواحد من أسباب صعوبة أني أقرأ روايات عربية مو بلأنها سيئة بس مخي ما يقدر أبد يفصل حقيقة أنهم ناس يشبهوني فيصير شوي غريب بالنسبة لي ويخلي القراءة نقدية دبل ويصير حكمي أقوى لما احلل الموضوع من ناحية المبادئ والقيم لنا كعرب أو سعوديين فأستنفر شوي أو أكش لما الكاتب ياخذ راحته ويتجاوز القيم العربية. على عكس الكتب المترجمة اللي اصلا ما ارجي اي شيء من كاتبها. لو يسوي اللي يسويه انا مشغول ومركز بالقصة ومسارها. يعني لان قيم الخاصة ما تعنيني ابدا حتى لو تكلم عن الجنس. بس من العرب ما تقبلها ابدا كونها متعلقة بشخص يشبهني ويمتلك غالبا نفس خلفيته الاجتماعية. يعني يعني اتقبل <تصرفات> الغلط من بطل القصة جون ولا اتقبل اقرا عن بطل القصة راشد اللي مخرب الدنيا. لأن راشد نسبيا يشبه لي. يارب وضحت الصورة. لو كنت عربي، احم لغتك قد ما تقدر. وتكلم وعبر فيها قد ما تقدر. لأن أسوأ شيء هو إنك تفكر بالإنجليزي وتترجمه داخل مخك بعدين تطلعه. هنا بيفقد معاني مرة كثير ومشاعر مرة كثير. لأن اللغة الأم هي أعظم شيء يشبهك ويعبر عنك. مهما كنت عارف مصطلحات كثير بلغة أخرى اللغة الأم من الناحية النفسية والذهنية أكثر طمأنينة وراحة وانطلاق بالتعبير على الأقل تواصل بالإنجليزي بس عبر عن مشارك بالعربي في مصطلح قريب عرفته وهو التراث الثقافي غير المادي وهو الممارسات وأشكال التعبير والمهارات اللي تعتبرها الجماعات وأحيانا الأفراد جزء من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي معتمد اعتماد كلي على نقله من جيل لجيل، ومسؤولية الجميع في تمريره للي بعدهم. المصطلح يعتبر جديد جدا، وبدأ في عام 2001، وتأكد في عام 2003. وللحين في إعادة تعريف وإضافات عشان يحل مشاكل هذا النوع من الممارسات الثقافية، ومحاولة توثيقها في اليونسكو عشان تصير في مكتبة ومرجع للجميع حفاظا عليها. طيب عشان نوضح الصوره ونقارنه بالتراث الثقافي العادي وش الفرق بينهم التراث غير المادي على اسمه بالضبط غير مادي ما تقدر تلمسه يعني السدو بحد ذاته مو بغير مادي لكن ممارسه حياكته تعتبر تراث ثقافي غير مادي الحكاوي والقصص اللي تقولها لك جدتك هذا الريخ الناس من والبعض يذبحون يصرخون عندهم رتبوا بدورهم الاغاني اللي نغنيها والنصغار أم السعف والليف، حمارة القايلة، حتى اللغة واللهجات والقصائد يعتبرون تراث ثقافي غير مادي، غير محسوس، ويربطونها بشكل كبير في التراث الشعبي أو الثقافة الشعبية للشعوب والجماعات. من الأشياء اللي حلوة ومرة مثيرة للإهتمام إن السعودية بلدنا من الدول القلائل اللي ماخذين هذا الموضوع بجدية، وزارة الثقافة مستمرة في توثيق هذه الممارسات في اليونسكو. واحدة من الممارسات الفريدة اللي علقت براسي وتعمقت في البحث عنها كانت مسجله في اليونسكو بالتعاون مع السعوديه والامارات وعمان وهي حداء الابل احد التعبيرات الشفهيه العظيمه في تراث المملكه وهي الاصوات اللي يمارسها رعاه الابل عشان يتواصلون معها متخيلين والله هذا شف هذه الابل تعرف رايها تعرف رايها الابل وتعرف صوتي لما اتكلم لها تجي على طول ومو بس يتواصل معهم بشكل عادي، لا، التواصل هذا له اشكال كثيرة، تختلف فيها الأصوات حسب المناسبة والرسالة اللي بيوصلها الراعي للإبل. وتتفاعل الإبل هذه مع الأصوات حسب لحنها، والطريقة اللي دربهم عليها الراعي. <تصفيق> هذا شيء بسيط من عشرات الأشياء اللي تحاول فيها المملكة، وزارة الثقافة خصيصًا، على توثيق هذه الممارسات والاعتراف فيها وإظهارها للعلن، عشان كل واحد فينا يصدر هذه الممارسات. مو شرط أن نمارسها لكن بالاحتفاظ فيها داخلنا ومعرفتنا العميقة أن هذا إننا وهذا مرجعنا والحكاية عنها كآدات لتخليدها زي ما نسوي الحين بالبودكاست نخلدنا الحين حداء الأبل لأن هذه مشكلة تواجه التراث غير المادي في العالم كله كل الدول تعاني من هذا الشيء لأن شيء متعلق بالبشر بشكل مباشر إذا تركوه يعني ببساطة اختفى مو شيء فيزياء تلمسه وتحافظ عليه وتشوفه قدام عينك وتصونه زي الأحافير والنقوشات والتماثيل مثلا الممارسات متغير بشكل ما نقدر نتحكم فيه فيات كتف يدك وتتخلى عنها أو تحاول تتمسك باللي تقدر عليه عشان تعرف مين أنت بعد 500 سنة بالوقت اللي كثير من البلدان بعد 100 سنة بيكون لهم شكل مختلف جدا عن شكلهم الحالي رياح التطور تروح بهم يمين ويسار وهم يروحون مع ذا التيار طمعا بالتطور على حساب ثقافتهم وممارساتهم اللي ما صدروها لاجيالهم. السلوك والممارسات الثقافيه سهل تندثر، وهذا المفروض يخليك تفكر وتتساءل عن رعب ماذا لو خسرنا جزء من ثقافه مدننا؟ لو ما حد صار يقول القصص الشعبيه لنا، لو اختفت لهجتنا، اختفت احتفالاتنا في زواجاتنا، عرضتنا وخطوتنا، ما عاد صاروا يغنون في الحداق صار اخر همنا ننادي ابلنا. I call this the illusion of continuity, and I think one reason this happens is that when we look backwards, the contrast with our prior selves to who we are today is so clear. We can see it so clearly that we have become different people. When we look forward, we can imagine ourselves being a little older, a little grayer, but we don't imagine fundamentally that we're going to have a different outlook or a different perspective that we're going to be different people. This is the podcast, "Hidden Brain." شانكار في دانتم كان يتكلم عن شيء سماه وهم الاستمرارية وهو الحالة اللي يكون فيها غير قادرين على استيعاب أننا بنتغير في المستقبل مدركين ان العالم بتغير تماما بس ما نقدر نتخيل نفسنا نمتلك وجهات نظر مختلفة مبادئ مختلفة وطباع وزاوية فكرية مختلفة بس بالحقيقة غير طالع نسك قبل ثلاث سنين وش الافكار اللي تغيرت تماما وش المبادئ اللي ضعفت والاخرى اللي ضجت. هل كنت بوقتها تعتقد أنك خطأ وضعيف تجاه رأيك؟ هل كنت مدرك أنك أقل نضجاً أقل معرفة وأكثر تمسكاً في مبادئك وأفكارك؟ كيف كان شكل دفاعك عن فكرة تغيرت الآن كلياً؟ هل أولوياتك اللي سعيت لها قبل واعتقدت أنها محور حياتك هي نفسها أولوياتك الآن؟ هذا هو بالضبط وهم الاستمرارية لما تعتقد أن حالتك الفكرية الحالية بتستمر كما هي في المستقبل لأنك الآن تشوفها كاملة. كان في ملايين من الاحتمالات في الماضي بتخليك مو بأنت الحين. وملايين ثانية بالحاضر بتخليك الشخص اللي بتكونه بكرة وبعده. وبعد سنين من الاحتمالات اللي صعب تعدها من كثرها، حاول دائمًا تختار الاحتمال الصح. اللي مو شرط سهل. لأن بعض الاحتمالات سهلة علينا الحين، لكن جوابها يجي بعدين. جواب سيء أو جيد، مدري. بس قلل قد ما تقدر من المدري أين كانت الحدود اللي تعيش فيها ما بين صراعات مين أنا ولمين انتمي أنا الأرض ولا الأوراق أنا الروح والتجارب ولا ماضي الأجداد الأسئلة هذه جوابها واحد أنت الشخص اللي بالحاضر أنت الشخص اللي عشت وشفت وفكرت وتكلمت وقررت لين صرت أنت الحين ودائم خليك مرجع وأصل تتكي عليه لما تفلت من كل أنا لأن كلنا عبارة عن إنسان مقتبس، ما حد متفرد بشخصيته كليا بس الفرق أنك كل ما تكبر تصير عندك حرية أخذ الاقتباس اللي يناسبك من كل كتاب يمر عليك الكتاب هنا تشبيه لكل لحظة تمر عليك وكل محيط يمر من عندك أو يسكن فيك الفترة فالكتب هذه عبارة عن محطات تروح وتجي ولك القرار بأيش تقتبس منها وإيش تتركه وتمشي لكن ركزوا في اقتباسات حلوة برا وفارغة من الداخل يقول أحد علماء الاجتماع لم تعد الهوية شيء يولد الإنسان معه بل أصبحت مهمة على الإنسان أن يسعى لتحصيلها شكرا لكم كانت حلقة دسمة ومليانة تفاصيل فسواء سمعتها طقة واحدة ولا على أجزاء شكرا لا تنسون تقيمون البودكاست وتكتبون تعليقكم في البرنامج اللي تسمعون في حلقاتنا الآن ترى نقرأها كلها وشاركوا الحلقة لشخص واحد تعتقدون أن الموضوع بثير اهتمامه وقبل أن ننهي الحلقة نعيش اليوم واحدة من اللحظات المرعبة في استخدام الحرب لطمس الهوية الهوية الفلسطينية الله يحفظ فلسطين وأهلها وهويتهم من الاحتلال ولا تنسونهم في دعواتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية أنا مبارك